0: Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. A pastora Ana Paula, no domingo passado, pregou sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Amém? E Deus colocou no meu coração a segunda multiplicação dos pães e dos peixinhos. Amém? Que encontra-se em Mateus 15 versículo 29. Conforme a palavra for falando ao seu coração, você vai dando um glória a Deus, um aleluia, porque toda honra, toda glória é a Deus. A palavra do Senhor diz assim, 29. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galiléia e subindo a um, a um, assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos e os lançaram aos, aos pés de Jesus, e ele os sarou, que coisa linda, você já podia ter dado um glória a Deus só aí querido, fale para o irmão do lado, aquilo que ninguém mais consegue dar jeito, Jesus é especialista em realizar esse milagre, De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos a andar e os cegos a ver, glorificavam a? ao Deus de Israel. 32, e Jesus chamando seus discípulos disse, tenho... Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há três e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe, de onde nos viria num deserto tantos pães para saciar tal... E Jesus disse-lhe: Quantos? Pergunta por mão do lado. Quantos pães você tem? E eles disseram: Sete e um poucos de Peixinho. e um poucos de Peixinho. peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão e tomou sete pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu uns aos seus discípulos, e os discípulos a multidão, multidão. todos comeram e se saciavam, e levantaram, e levantaram do que sobrejou sete cestos cheios de pedaços, repita comigo, sete, sete. cestos cheios de de pedaços, ora, os que tinha comido eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta noite, traz a revelação, pai desta mensagem, Senhor. Nós estamos no quinto elo, Senhor da Pesca milagrosa Pai e aqui estão os pescadores Senhor, vieram neste culto para pescar Senhor, e eles não vão sair daqui de mão vazias porque Jesus está aqui, e aquele que vem até Jesus jamais volta de mão vazia em nome de Jesus, se eu fosse você, eu ponhava a mão na tua cabeça e dizia assim eu tomo posse, eu recebo em nome de Jesus, aleluia, que palavra maravilhosa querido, como eu gosto de meditar nessa palavra, eu começo a imaginar eu nesse dia aí, aos pés de Jesus, ouvindo a mensagem do bom mestre, a palavra que entra no nosso coração e confronta o nosso caráter, a palavra que traz vida, a palavra que produz mudança dentro de nós, a palavra que nos confronta a cada dia a gente ser um pouquinho melhor, a cada dia a gente estender as mãos para as pessoas. Tantas pessoas estão precisando apenas de ouvir uma palavra de vida que sai da tua boca. Quantas pessoas, você já imaginou, queridos? Que não é à toa que muitas vezes você vai em algum lugar resolver algo e tem uma fila na sua frente. E o que, que acontece nas filas? O quê? Só reclamação. Pelo amor de Deus. Podia ter mais gente para atender. Agora eu tenho que ficar aqui nessa fila. Sim ou não? É a oportunidade que Deus está te dando para falar do amor dEle para essa pessoa. Tem pessoas que é tão amarga de espírito, tão pobre de espírito, que quando você vem e fala de Jesus ali, a palavra entra no coração, as lágrimas começam a correr, e essa pessoa começa a receber aquela mensagem de vida. Tem muitos hoje que são sepulcros caiados, lindo por fora, mas vazio por dentro. E Jesus, nesta noite, quer encher você. Vou repetir, Jesus quer te encher. Aleluia! E quando eu começo a analisar esse texto, a primeira multiplicação, quantos pães era? Quantos pães? Quantos peixes? A segunda, quantos pães era? Quantos peixes? Quantos peixes? Não diz a quantidade, por quê? Porque era peixinhos. Então ele diz, e vários peixinhos. Na primeira ele deu o um número, só tinha dois peixes. Mas na segunda, vários peixinhos. Na primeira pesca, na primeira multiplicação, ele diz... Dá de comer para esse povo. E o que, que eles dizem, Mestre, nem 200 denários daria para alimentar essa multidão. Por quê? Porque na primeira, Jesus jogou a responsabilidade para eles. E o que, que eles dizem? Tem um jovem, um menino, que tem lá cinco pães e dois. Mas o que é isso para essa multidão? Sabe o que me chama atenção, querido? Que na segunda Jesus fala assim, ó. Oh, eu tenho compaixão deste povo. Porque já faz três dias que eles estão comigo. E eles não têm o que comer. Eu não posso despedir essa multidão. Para que eles desfaleçam no caminho. Aí eu comecei a analisar, e veio no meu coração, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Aquele que chega até Jesus, jamais se perde, aleluia. Glória a Deus. Aí eu fui pesquisar, por que que Jesus... Queria dar pão para essa multidão. Porque Jesus é o pão da vida. Aleluia! Jesus sacia a tua fome, a tua sede, aleluia! E ele diz: Eu não posso despedir essa multidão de barriga vazia. É por isso que a gente come bastante, não é verdade? Quem acha que o come bastante? Tenho certeza. Tem que comer, queridos. Sabe por que o crente come bastante? Fale por mão do lado para ver se ele sabe. Fale assim, sabe por que o come bastante? A pastora falou porque a comida traz comunhão. A comida traz alegria aquece o coração, quem aqui é casada, casada, Levante a mão, seu marido chegar triste na sua casa com aquela carne endemoniada, é só você dar comida para ele, é verdade, a braveza do homem ele termina no primeiro cafezinho, ele pode estar tá no topo, ele tomou um cafezinho ali, comeu um pãozinho com manteiga, acabou a outra vez. Porque o homem é assim. E Jesus sabe disso. É por isso que nós temos comunhão com a mesa. E Jesus fala: Não, eu não vou despedir essa multidão. Eu preciso alimentar essa multidão. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus, Ele é completo na nossa vida, querido. Ele atua em todas as áreas da nossa vida. Aleluia! Quando chegaram a multidão lá, o que, que trouxeram aos pés de Jesus? Os doentes, os coxos, os cegos, os mudos, os surdos. Por que que puseram aos pés de Jesus? Porque ninguém mais podia resolver o problema. Sabe aquele problema que você tem? Que você já não vê mais solução? Deixa aos pés de Jesus. Mas o problema nosso é que a gente põe nos pés de Jesus e depois quer pegar de volta. Ah não, Deus, esse aqui eu consigo. Eles foram lá e puseram aos pés de Jesus. Eles estão falando assim para Jesus, ó. Eu não posso fazer mais nada. Os médicos não podem fazer mais nada. Está, na, está nos teus pés, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Para chegar aos pés de Jesus, o que a gente tem que fazer mesmo? Joelhinho dobrado. Cara no pó. Para a gente chegar aos pés de Jesus, a gente tem que se encurvar. Só assim a gente chega aos pés de Jesus. E quando você encurva, quando você chega aos pés de Jesus, aleluia. Deus manda dizer para alguém aqui nesta noite. Tá difícil, mas deixa os meus pés, aleluia. Eu tenho a solução para o seu problema, para o seu casamento. Eu tenho a solução para o teu filho, para a tua filha. Deixa os meus pés, aleluia. Deixa os pés de Jesus, querido. Tá difícil. Os pés de Jesus Está dando tudo certo Os pés de Jesus Está quebrado Aos pés de Jesus Está faturando Está por cima Aos pés de Jesus Está triste Doente Aos pés de Jesus Está com saúde Feliz, alegre aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque a nossa vida... Ela é feita de fases. E hoje você pode estar lá em cima. Mas amanhã você pode estar lá embaixo. Hoje você pode estar lá embaixo. Mas amanhã você pode estar lá em cima. Aleluia! Mas quando você põe aos pés de Jesus... Sempre o seu coração vai ser grato. Vai falar, Jesus, sem você eu nada sou. Sem você eu não poderia estar aqui, Jesus. E quando eles puseram aos pés de Jesus, aleluia. Jesus olhou e amou aquelas pessoas. Jesus disse assim, não tem mais jeito para o seu problema. Não tinha, porque a partir de agora tem. Aleluia! Fala por o irmão do lado, irmão. Aquilo que é impossível para você. Aquilo que é impossível para os homens. Aquilo que é impossível para os médicos. É possível para Deus, aleluia. Porque a gente já dá esse diagnóstico. Nós somos assim, querida. A gente olha, não tem mais jeito, acabou tudo. Não sei mais o que eu vou fazer e começa a puxar os cabelos. Ou é só comigo que acontece isso? Aonde eu errei? O que eu fiz? Quem poderá me ajudar? Alguém vai dizer o Chapolin. Quem que já assistiu o Chapolin? Vocês são velhos, hein? Pelo amor de Deus, achei que era só eu. Nem o Chapolin pode te ajudar, querido. Só Jesus pode te ajudar. Aleluia! Mas sabe o que me chama a atenção? Que Jesus, ele cura. Jesus, ele cura. Mas a benção dele é completa, querido. A benção dele é completa. A boa obra que ele começou na tua vida, ele é fiel e justo para terminar aquilo que você tem pedido para Deus, querido. Se você descansar o seu coração no momento certo, Ele manda te dizer que Ele tem ouvido a tua oração, querido. Ele tem enxugado as tuas lágrimas. Está difícil, filho. Dá vontade de largar tudo, soltar tudo. Cadê você, Deus? Eu estou sofrendo, não aguento mais. Ele diz assim para você, eu estou do teu lado. Eu seguro nas tuas mãos. Tem dia, tem hora e tem minuto para acabar esse sofrimento. Continue firme. Continue firme que eu estou trabalhando na tua vida. As lágrimas que você tem derramado de madrugada, perdido o sono, eu tenho recolhido no meu ordem, mas aquilo que eu preparei para você é grande, as lágrimas de tristeza vai se transformar em lágrimas de alegria, aquilo que parece impossível aos seus olhos, é possível a Deus, lembra que você falou onde você está Senhor, ele manda te dizer estou aqui no mesmo lugar, Vai para os pés de Jesus É assim que Jesus trabalha, querido Aquilo que não tem mais jeito para você Para Jesus tem Sabe o que me chama a atenção? É que quando a gente acha que está tudo acabado Ele abre uma porta onde não existe ele tira a água da rocha para saciar a tua sede. Som, som, som. Som, voltou. Está no deserto. Jesus está no deserto. Esse deserto, Jesus estava lá. Na primeira multiplicação, Jesus estava onde? No deserto. Na segunda, Jesus estava onde? No deserto. Ele é o Deus do deserto. Ele é o Deus do vale. Mas Ele é o Deus do monte. Aleluia! E Ele está olhando para você nesta noite. Nesta noite Ele está olhando para você. Nesta noite Ele está na tua calça. Obrigado, Lúcio. Por isso, não desanime. As lutas vêm. As lutas levantam contra nós. Mas é porque... Ele está trabalhando na tua vida, querido. Dá sua mão aqui. Pai. Conforta ela agora. Chamou você no ventre da tua mãe pelo seu novo. E tem algo muito grande na sua vida. E Ele manda te dizer assim: que tudo que Ele prometeu para você Ele é fiel para cumprir. Descansa o seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Chegou ali no deserto. Quem precisava de Jesus. Jesus, Ele está de braços abertos, aleluia. Ele está de braços abertos para te receber. Ele manda te dizer que não é o seu fim. Que hoje Ele entra em providência na tua vida. E Jesus curou, Jesus mudou a história daquele povo, mas Ele diz assim, eu tenho compaixão deste povo, e Jesus está dizendo que tem compaixão de você, querido, Jesus diz que está na sua dor, Ele está na tua dor, Ele sabe o que você está passando. a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite inteira. Mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe o que a gente tem que buscar nessa vida? Não é o ouro desta terra. Não é a prata desta terra. Tudo isso vai ficar, querido. Tudo isso vai ficar. A gente tem que buscar. É o ouro do céu. É a prata do céu, é a salvação da nossa família, é a nossa salvação. Sabe por que a gente luta tanto, briga tanto para se dar bem na vida? E tudo isso vai ficar. É por isso que a gente tem que buscar Ele em primeiro lugar. Porque quando você busca Ele em primeiro lugar, quando você busca o reino em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas vos será acrescentado. Você não precisa correr atrás de bênção nenhuma. Querido. Você não precisa se humilhar para ninguém. Porque é aquele que se humilha aos pés de Jesus, aleluia, ele exalta diante dos homens. Não sei porque Deus mudou a pregação, mas você precisa ouvir isso. Eu preciso ouvir isso. A gente precisa voltar ao primeiro amor, amado. Quando falava assim, Jesus está às portas. Todo mundo falava, ah, até Jesus voltar. Você acredita que tem crente falando assim, pastor, melhor Jesus não voltar agora, não que está tão apegado a essa terra, que não quer largar de jeito nenhum. Quão bom seria que Jesus voltasse agora. Sabe por quê? Para a gente estar tá preparado para a volta de Jesus. Você acha que é normal o que está acontecendo aí no mundo? Isso é tudo cumprimento da palavra de Deus, querido. A gente tem que estar tá vigilante. Tem alguém que trabalha na área da segurança aqui? Você já viu um segurança dar a costa para a porta? Se ele senta num restaurante, ele olha para a porta. Você vai no banco, você vê o segurança ali. Ó. Aposto. Vigilante. Sabe por quê? Porque aquele que está despreparado é presa fácil para o inimigo. E é assim que vai acontecer. Jesus vai vir buscar a igreja de Cristo. Mas aquele que não tiver apóstolo vai ficar. Ele é tão justo. Tão justo que ele deixa você escolher se você quer ele ou não. Um dia, eu estava olhando para um jovem e eu falei, você quer aceitar Jesus, jovem? Como seu único e suficiente salvador? Ele falou, pastor, eu quero saber se ele me aceita. Eu falei, ele já aceitou você quando ele morreu naquela cruz do Calvário? Agora precisa sair da sua boca se você aceita Jesus ou não. Mas não é aceitar Jesus da boca para fora, é aceitar por inteiro. E quando a gente aceita Jesus, passa pelas águas do batismo, a gente quer ter uma vida com Cristo, porque a alegria dessa terra é passageira, querido. Quem foi o homem mais rico que existiu? Quem? O rei Salomão. Ele está vivo? não a maior riqueza que eu e você pode ter aleluia, aleluia. é a passagem para a vida eterna a maior alegria de um cristão é quando ele passar desta terra ser recebido com honrarias lá no céu bendito do meu Pai Seja bem-vindo, que coisa gostosa querido, que maravilha, estava na sacada hoje, antes pouco de vir para a igreja e comecei a olhar para essa cidade, o sol estava se pondo e eu comecei a contemplar a riqueza que o céu tem, o amor que Deus tem por nós. O sol nasce todo dia para os justos e para os injustos. A noite vem para o justo e para o injusto. A chuva vem para o justo e para os injustos. O alimento vem para o justo e para os injustos. Mas a entrada celestial é só para os justos só para o justo, você parou para imaginar isso? ai pastor, então tem que virar santo não existe santo nessa terra você tem que ter um coração aquebrantado moldado pelo pai porque nós vamos errar todos os dias mas todos os dias nós temos que ter a capacidade de reconhecer o nosso erro, dobrar o nosso joelho e pedir perdão. Pensa nisso. Eu não sei quantos anos você tem. Eu, graças a Deus, cheguei nos 50. E eu venho refletindo, depois que eu fiz os 50 anos, mais do que antes. Porque eu pensava assim, Aí eu tenho 35, até 70 eu tenho mais 35 para viver. Quem disse que ia adorar tudo isso? Mas pensa comigo. Mais vale viver um dia na presença de Deus. Do que mil dias sem a presença dEle. Sabe qual é a maior riqueza dessa terra? Pergunta para o irmão do lado, qual que é a maior riqueza dessa terra? Sente a presença do Espírito Santo. É ter paz de espírito. É ter certeza que nós estamos nos pés do Senhor. Não é assim que Paulo diz? Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Parou para pensar, querido? Talvez tá está dando murro em ponta de faca, gastando toda a sua saúde, se matando de trabalhar para as coisas que vai ficar aqui. E não... Faz nem, nem um décimo para Deus ah, para Deus eu não tenho tempo para trabalhar na obra de Deus quando eu ficar velho quem disse que você vai ficar velho? pensa comigo você acha que você está aqui nesta noite à toa? Você não tinha nada para fazer, veio aqui de bobeira? Você acha que Deus mudou a pregação à toa? Sabe o que Ele manda dizer para você nesta noite? Se conserta com Deus. Volte ao primeiro amor. Porque quando a gente está no primeiro amor, querido, a gente não vê problema, não vê dificuldade, não fala mal do pastor, não vê problema da igreja, não vê nada disso. Quando a gente está no primeiro amor, a gente vê a importância, a oportunidade, aleluia! De chegar para alguém e falar, Jesus te ama, filho. Porque jamais você pode dar o que você não tem. Mas quando Deus pede para a gente, é porque Ele já deu. Pensa nisso. A pesca milagrosa. Sabe o que significa a pesca milagrosa? A pesca maravilhosa. Significa que as pessoas estão indo ao mundo morrendo. E nós estamos preocupados só conosco. Quanto tempo faz que você não faz um telefonema para alguém? Quanto tempo faz que você não liga para alguém? Estou falando no WhatsApp, queridos. O WhatsApp tem lista de transmissão. É simples fazer isso. Mas quando você recebe uma ligação de alguém... Você se sente importante. Essa pessoa se sente importante. Deus vai trazer a sua mente agora um nome, uma pessoa. E essa semana você vai ligar para ela. Se possível, convida ela para tomar um café na tua casa. Fala, pensei em você. Vem tomar um café comigo. Porque ela está precisando ouvir a palavra de Deus, porque um dia nós vamos recobrar. Olhe para tuas mãos. Olha aí para tuas mãos. O que você tem na tuas mãos? Ah Deus, eu não tive tempo. Tinha que trabalhar sustentar minha família. Eu não tive tempo. Eu fiquei preocupado com meus apazeres. Aí ele vai dizer assim. Quantas almas tem nas tuas mãos? Para quantas pessoas você orou? Para quantas pessoas você o abençoou? Aquele que se humilha diante de Deus, Deus exalta diante dos homens. Pensa nisso. A palavra desce primeiro com o pregador e depois para a igreja. Eu estou incluso junto nessa conversa. E hoje Deus falou comigo fortemente daquela sacada. Sabe o que Ele falou para mim? Abre quando. Você vai se preocupar só com você. Você acha que eu estou aqui à toa, querido? Você acha que você está aqui à toa? Até quando você vai se preocupar só com você? Hoje é noite. De você estender as mãos para alguém. Hoje é noite. De você dobrar o seu joelho. E pedir perdão para Deus. E falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode contar comigo um pouco mais.